0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento à Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Quando se fala em modelos de negócio para e-books ou audiolivros, é comum se fixar apenas nas vendas tradicionais de livros ou nos modelos de assinatura. Até certo ponto, isso até faz algum sentido. Esses são não apenas os modelos mais tradicionais, como também os mais utilizados por autores e leitores. Mas, principalmente em um mercado dinâmico como o editorial, isso nem de longe significa que sejam as únicas opções e nem tampouco as alternativas ou que alternativas não cresçam rapidamente ao ponto de disputarem espaço com elas. Disputar espaço, aliás, talvez nem seja o termo correto. Isso porque temos esse hábito de acreditar que diferentes formatos de consumo literário se canibalizam, como se o número de livros lidos por pessoa fosse imutável e uma nova opção apenas o fizesse trocar um meio pelo outro. Isso não é verdade. Pesquisa atrás de pesquisa mostra que novos meios de leitura nunca, se canibalizam, nunca canibalizam os velhos. Eles se somam, fazendo o hábito de leitura crescer cada vez mais. Por quê? porque cada meio tem a sua característica, tem o seu momento perfeito de consumo, tem a sua atratividade específica ao ponto de criar complementaridade, de criar uma, uma espécie de teia perfeita de consumo literário. Quer meio melhor para ler didáticos do que os e-books com as capacidades de busca e marcação digital? Ou comodidade maior que celulares carregando o livro perfeito quando se está em um ônibus ou metrô? ou um impresso para entregar a alma ao livro sentado em um sofá ou deitado na cama, ou um audiolivro para ouvir boas histórias enquanto se está correndo ou travado no trânsito das grandes cidades. Mais opções, portanto, se somam na consolidação do mais importante, o hábito de leitura. Mas as opções não param na forma de consumo, de leitura. Elas vão além, muito além, chegando até o próprio relacionamento do leitor com a loja, ou biblioteca. E aqui voltamos ao começo dessa minha introdução e a pauta do episódio de hoje, bibliotecas digitais. Não exatamente um modelo novo. A árvore do livro, por exemplo, já existe há quase 10 anos, mas um modelo ainda pouco conhecido por muitos dos autores independentes do Brasil e do mundo e que pode ser excelente, um excelente canal de venda para seus títulos e uma alternativa perfeita para captar novos leitores. Para falar sobre isso, Trouxemos aqui hoje a Camila Cabete, historiadora, pioneira no mercado editorial digital no Brasil, podcaster à frente do Disfarces e head de conteúdo da Árvore de Livros. Camila, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Ricardo. Nossa, eu acho que eu, eu nem preciso falar mais nada depois dessa introdução, né? Eu concordo tanto com tudo que você, que você falou que fica difícil agora da gente continuar. Brincadeira, mas muito obrigada mesmo. Estou é, muito feliz de vir falar para você sobre a árvore.
0: Maravilha. Bom, eu já vou começar com uma pergunta que é a mais óbvia de todas e, e talvez até a mais importante para o leitor e para o autor independente que aqui nos ouve: O que é uma biblioteca digital? Como é que ela funciona?
1: Ótima pergunta. É, eu vou tirar várias dúvidas a respeito da árvore, porque na realidade, a árvore não é uma biblioteca, Simplesmente. A Árvore, ela é uma EdTech, que é uma empresa de educação via tecnologia, né? É uma, para você ter uma ideia, a missão da Árvore é transformar a educação através da leitura. A biblioteca é uma dessas formas, né? Então, dentro de Árvore, tanto que a gente nem chama mais como Árvore de livros, a gente chama como Árvore, porque dentro de Árvore tem Árvore livros, atualidades, tem um módulo inglês e vão ter outras coisas, né? Que eu nem posso adiantar aqui muito. Então, é uma edtech para transformar a educação. É claro que a biblioteca que tem dentro de árvore é fundamental, né? Porque leva para as escolas uma bibliodiversidade que, no mundo do livro impresso, seria impossível, né? Então, é, qual é a escola hoje que tem uma biblioteca física? Com mais de 40 mil títulos, né? É, as escolas que usam a Árvore têm essa possibilidade, né? Tem essa bibliodiversidade, esse essa quantidade de livros para ler. Só que não basta, né, Ricardo? Então, a gente não adianta, ah, mesmo a Árvore sendo uma EdTech, uma empresa de tecnologia, né, voltada para a educação, não adianta a gente chegar e vender a plataforma e falar para a escola, ó, oh, toma. Está aqui a plataforma, usa lá, né? A gente sabe que isso não vai acontecer. Então, junto com a plataforma, vai todo um trabalho de curadoria. Nossa, maior, uma das maiores... Acho que é o maior, maior time que a gente tem em árvore hoje é o time pedagógico. Então, junto com, com a plataforma né, que a escola compra, é, vai uma, uma, um time de bibliotecárias fazer curadorias, concursos literários... Eventos, material didático, letramento digital dos professores para o uso da plataforma. Né? Então é todo. Existe todo um, um universo né? dentro de árvore. Então é, a gente tem até evitado falar o termo de biblioteca, né? porque é, extrapola tanto o conceito né? que, que fica, acaba ficando raso. Né?
0: Mas Conta um pouco sobre como funciona o processo de curadoria, de escolha de conteúdo. Ou, ou como é que o conteúdo vai parar na, na, na árvore? Como é essa relação é, entre a árvore, o, o leitor, o autor, enfim, a cadeia como um todo?
1: É, a, gente, é, a gente tem um modelo de empréstimo, que é um modelo bem... Não é streaming, né? Streaming é uma coisa, modelo de empréstimo de biblioteca é outra coisa. A gente é, faz a aquisição desses livros, a gente é, recebe esses conteúdos, né, coloca dentro da plataforma. Esses conteúdos eles não entram automaticamente. Tudo que, que a gente é, é, traz de uma editora ou de uma distribuidora, né, a gente é super parceira da Bookwire, a gente recataloga. Então, tudo que entra na árvore, a gente recataloga de acordo com o BNCC. Então tem todo um trabalho ali de curadoria para saber o que, que vai entrar e para quem. Então tem toda essa recatalogação, porque embora a gente já receba os livros digitais com os metadados, essa catalogação do BNCC é uma coisa feita pela nossa pelo nosso time pedagógico, sabe? Então tem todo esse processo. De acordo, quando os livros são catalogados, eles aparecem na plataforma e aí eles entram nas curadorias, e aí entra todo uma, um relacionamento com o editor, que né? precisa falar sobre os lançamentos, a gente conversa com editores diariamente para falar sobre as apostas, grandes, grandes obras que estão entrando na, na plataforma. Imagina, uma biblioteca de 40 mil títulos, a gente precisa fazer um trabalho de divulgação né? para até para fomentar a biodiversidade, senão os alunos acabam lendo mais do mesmo, sabe? Então, a gente faz toda uma curadoria e um trabalho é, de merchandising mesmo com os editores. Esses livros, eles são emprestados e os, o, no final do mês, as editoras recebem um relatório de empréstimos e, consequentemente, o pagamento referente a esses empréstimos. Né? Então... É,
0: Como é que eu... um livro digital é emprestado? Como é que funciona isso?
1: A nossa plataforma em específico, cada plataforma tem uma especificidade. Né? A nossa plataforma, a gente tem aplicativos, então o livro é lido dentro de, desses aplicativos. Aplicativos para iPhone, iPad, desktop. Então esses livros eles são protegidos com DRM proprietário. O livro fica dentro né, do aplicativo, pode ser lido online e offline. E ele baixa o livro e começa a ler. Tudo que passa de 10% é, é considerado empréstimo para a gente. Bem parecido com o modelo de varejo, né? Você bota o livro lá na Amazon, o que, o que passou de 10%, que é o que ele sample, é contado né? essa, essa remuneração. Então, para a gente é a mesma coisa. É bem parecido com o modelo de varejo. É, só que com um coeficiente muito específico de cada editora de empréstimo por livro. Então, é muito simples, na verdade, é, você entrar e colocar o livro na plataforma não é uma coisa difícil, o mais difícil é você divulgar esses livros, porque eu vejo que a principal dificuldade hoje das editoras está em trabalhar essa divulgação, né? Você pegar o livro e simplesmente colocar numa loja digital... Não significa que ele vai ser vendido, que ele nem vai ser encontrado, né? Pelo pelo leitor que você gostaria que encontrasse. Então, é, colocar o livro na plataforma é tipo a pontinha do iceberg, sabe?
0: Bom, eu vou fazer uma, uma outra pergunta e me desculpe se é uma pergunta óbvia, mas é, é importante é, até para o ouvinte aqui do podcast se é, é, localizar e entender exatamente como funciona a dinâmica é, da, da, da árvore e de bibliotecas como um todo. Qual é a diferença essencial entre o um modelo de biblioteca e o um modelo de varejo tradicional de, de, de livros eletrônicos, de e-books?
1: É, a, a grande diferença é que o modelo de varejo ele comprou o livro, o livro ficou para ele, né? Vai ficar na biblioteca dele ad eterno. Se uma loja fechar, ele tem que te dar o direito de baixar esse livro até, né? Então, essa é a diferença. Na nossa plataforma, não. O aluno terminou o ensino médio, ele perde o acesso a essa biblioteca e ele, consequentemente, vai comprar o livro impresso ou vai comprar o livro digital. Então, na verdade, a gente faz uma... É, eu odeio essa palavra, mas é meio que uma evangelização do aluno no consumo de conteúdo digital, né? Ele vai ter ali os livros é, didáticos dele até a fase final, até ele terminar o uso da plataforma, e dali em diante ele vai comprar no varejo, vai, vai comprar streaming, vai comprar né, o livro da forma que ele quiser. A gente é, vende a plataforma, né? o aluno ele tem um acesso, então é uma mensalidade, e por aluno e a gente não vende a gente não tem um modelo b 2 a gente vende para escolas então o nosso relacionamento é com a escola e com a Secretaria de Educação né para escolas públicas também Vamos
0: voltar um pouquinho no, no, no tempo, como era como surgiu a árvore, como era o, o, o processo lá atrás como que ela evoluiu ao longo desses oito, nove anos mais ou menos né fala um pouco sobre a história da, da árvore
1: é, a Árvore surgiu em 2014, né? a Daniele Brandt e o João Leal, eles são os fundadores né, da árvore, houve uma fusão entre a árvore e Gutem, que é a part, nossa a parte de atualidades, e, é, nossa, o início da árvore foi muito parecido com o início do digital aqui no Brasil, sabe? Os editores não acreditam, os editores são muito reticentes, os editores morrem de medo de ter né, a obra canibalizada, que é essa palavra que eu também detesto, mas que, que foi muito difundida essa palavra no marketing. né é, Só que hoje usam de uma forma errada, porque, na verdade, os próprios produtos se autocanibalizam. Né? E se você para no tempo, uma outra empresa te canibaliza e você perde é, posição no mercado. Mas... Enfim, desculpa esse, esse parêntese aqui. É.
0: A, a inação é o que Exatamente. mata né? a, a aversão à inovação.
1: Exatamente. Então, eu não é. gosto de usar essa palavra porque é usada de forma muito errônea, sabe? Então, mas tudo que surge no mercado editorial, Ricardo, é muito difícil. Assim, uhum. tudo, tudo de novo é muito difícil. É uma área extremamente conservadora e apaixonada pelo objeto livro, né? Que é um, dois suportes hoje que você tem para levar o conteúdo para o seu público final, né? Então... Nossa, em 2014, você pode imaginar, eu estou no mercado de livros digitais desde 2009, né? Então, quando eu chegava numa editora para falar de livro digital, o pessoal falava, já lá vem essa menina, eu era até uma menina, né? Lá vem essa menina falar dessas coisas que eu não entendo, que não vão acontecer, que eu não quero que aconteça, né? Como se o nosso mercado tivesse esse poder, né? De, de dizer o que vai acontecer e o que não vai acontecer, né? Então, a árvore passou por tudo isso e, e ainda é um, um... A gente ainda tem traves porque existe muito preconceito com modelos de biblioteca e streaming né, no meio editorial. A música já resolveu essa questão. Eles, inclusive, conseguiram acabar com a pirataria né, através do streaming. Tipo, ninguém hoje perde seu tempo pirateando... E, e o editor ainda está discutindo esses modelos do que, que é interessante e o que, que não é interessante. Então, não, é, não foi fácil né, para o João em 2014, não foi fácil para mim em 2009. E ainda não está super fácil. A gente conseguiu, sim, é, transpor várias barreiras, mas ainda é um campo meio minado de discussão, sabe, no mercado editorial.
0: E, e como você vê. O, o modelo de bibliotecas digitais como o da árvore, ampliando o hábito de leitura, principalmente entre os mais jovens, né? Como você vê esse desenrolar ali, os próximos capítulos desse processo?
1: Olha, eu acho que o grande, a grande disrupção que vem agora, é, a gente já teve a disrupção da internet, mas agora vem uma maior ainda que é o 5G, né? Então, isso vai aumentar ainda mais os nossos usos de tela. É, a cada dois anos surge uma co alguma coisa que muda completamente a nossa vida, né, e, e a gente tá falando de um público que, que eu gosto de chamar de nativo digital, né, então essa discussão que a gente está tendo aqui do livro impresso, ai que delícia o impresso, o cheiro do papel, esses nativos digitais eles não estão nem um pouco preocupados e perdendo o tempo deles nessa discussão, sabe, os nativos digitais, eles que são os nossos consumidores né, de hoje e do futuro, eles querem conteúdo, né? Então, da forma que eles decidirem. Então, não é o editor que vai decidir é, o Onde eles vão ler. Né? É claro que eu não estou dizendo que toda obra tem que ser digital, tem obras que são totalmente projeto gráfico, né? tem obras que são é, audiovisuais, então, tem obras que são pura leitura, estáticas, cada obra tem uma característica. Só que eu acho que quanto mais os editores explorarem esses múltiplos formatos, melhor vai ser para a cadeia, melhor vai ser para o nosso mercado. Né? A gente precisa se adaptar. É, aos ah, nativos digitais que eles já estão na escola se formando para profissões que a gente não tem ideia que existe, que já existe, né, ou que vai existir daqui a dois anos, né, numa nova disrupção. Então, o nosso mercado ele precisa estar é, tá aberto a essas novas, essas novas é, possibilidades, né? E é, se desvencilhar do medo. E a única forma de você se desvencilhar do medo e das, das suas, dos seus próprios preconceitos é estudando, né, Ricardo? Então, a gente precisa estudar o que é o streaming, o que é né, empréstimo, o que é livro digital, qual é a diferença do, do audiobook, quais tipos de audiobook existem, né? quais tipos de e-books existem. Então, quanto mais você estuda, menos você fica com medo e mais você participa do mercado, né, então é, existem hoje várias possibilidades, cursos, palestras, eu sempre estou divulgando, quero até convidar todo mundo a me seguir nas redes sociais, eu estou como Camila Cabete em todas as redes que eu coloco, além de coisas de gato, <risos> é, eu coloco coisas do mercado, sabe? Tipo, palestras, cursos, artigos interessantes a respeito do mercado para a gente ficar trocando, sabe? Para deixar as pessoas cada vez mais informadas e preparadas para o futuro. E eu, eu, particularmente, acho que é, o futuro do conteúdo digital como um todo, eu nem estou falando só de livro, tá, Ricardo? Estou falando do, de conteúdo. É o streaming, é o streaming, então é modelo de empréstimo, é streaming, é o acesso rápido, fácil, na hora, no lugar que o leitor quiser, sabe?
0: Perfeito, eu seria até mais radical do que você, você comentou que nem todo livro pode ser adaptado a, a, a formatos, enfim, é, é, diferentes, eu assim tenho um mar de dados aqui, 13 anos de dados que provam acima de absolutamente qualquer dúvida, que qualquer escolha que o autor ou a editora faça nesse sentido, quer dizer, eu vou publicar só no digital e não no impresso, ou só no impresso, ou eu vou distribuir só neste formato e não no outro, Qualquer escolha ela é necessariamente uma escolha negativa partindo do princípio de que você não precisa escolher. É gratuito você publicar em todos os formatos hoje. Você consegue estar em tudo e você tem público que consome em formatos diferentes, com meios diferentes, em momentos diferentes. Então se você tem todos os formatos à sua disposição... Se isso não custa nada para você e se você tem públicos distintos eh, que, que preferem, com preferências ali distintas, por que exatamente você vai se forçar a escolher eh, se esta escolha que você fizer, ela será necessariamente uma, uma escolha que fará, te fará perder uma parcela de Exato. leitor, uma parcela de público?
1: Exato. Eu acredito... Eu, eu sou muito... Eu, eu acho que tudo é adaptável, né, Ricardo? Eu acho que um produto pode, ser, pode ter várias saídas, né? Então, o livro impresso não necessariamente precisa ser igual ao livro digital, que não necessariamente precisa ser igual ao audiobook, né? Então, é, olha que mundo maravilhoso o autor hoje tem para trabalhar um universo, sabe? Ou uma linha editorial, ou... Eu acho fantástico, assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, <risos> então é difícil de eu ver coisas ruins, sabe? O que, que pode ser ruim, assim, hoje? Vou até levantar isso, porque é difícil de eu ver coisas ruins quando se fala de... É, bibliodiversidade, distribuição, que sempre for, foram os nossos as nossas nossas pedrinhas, né, é, no mercado editorial, né?
0: É, a gente vive muito e, em em autopublicação é, essa marcação, a gente vê muito essa marcação da diferença de tempos, quer dizer a gente tem hoje eh, tempos eh, vive hoje em tempos onde se produz um mar de conteúdo que todo leitor pode escolher por mais nichado que seja, o que significa também que a gente saiu daquela era onde um, dois, uma meia dúzia de editores eh, escolhiam a quase totalidade de livros que iam para o mercado e, portanto, que iam para as mãos e para os olhos dos, dos leitores. Então, isso significa bibliodiversidade. Né? Então, não há como isso ser ruim. A gente sai de uma era, é, quase que uma espécie de idade média é, de, da, da, da literatura, com, com poucas ó, ó, opções é, guiadas, escolhidas, por pouquíssimas pessoas para o um mundo onde todo mundo pode contar sua história todo mundo pode publicar seu livro e todo mundo pode escolher esse livro e essa história para ler de acordo com seus gostos pessoais que obviamente valem muito mais do que os gostos pessoais de uma meia dúzia de pessoas mas é, é, vamos é, um pouco adiante para um outro assunto como funciona a curadoria é, do, do, dos livros na árvore
1: é... Bom, o processo de curadoria é muito voltado para o nosso mercado de educação, né? Então, como a gente estava falando, né? O que que existe de ponto negativo hoje dentro de educação? Ainda se vê o uso de tela como algo negativo, né? Porque se pensa em uso de tela para tudo que não presta, né? Vídeo porcaria no YouTube ou é... Né? Tipo, joguinhos que não trazem, não agregam nada. Né? Só que o, o nosso grande desafio é competir com essas plataformas. Né? É fazer com que aquele aluno descubra que no tablet, no celular, ele tem conteúdo de qualidade, curado né? por especialistas e tudo mais. Então, eu queria só chamar a atenção para isso, que eu acho que é um, um lado negativo, é a falta de conhecimento de como manejar essas tecnologias com esses nativos digitais, sabe? A gente tem que aprender o tempo inteiro, assim, com as regras, super tradicionais. O nosso mercado de livro é tradicional, imagina o mercado de educação, né? Extremamente tradicional. Tem coisas muito modernas e coisas muito conservadoras, sabe? Então, são... É opostos, assim. Então, esse é o grande, grande desafio nosso. Em relação à curadoria, as nossas bibliotecárias fazem a curadoria sempre baseada no perfil de escola, no perfil, no, no, na emenda do ano, né? Então, a gente não fala mais em lista de adoção. Lista de adoção é uma coisa bem é, ultrapassada, né? Que há, existiam escolas com listas de adoções com os mesmos livros há 20 anos, né? E hoje, com uma plataforma com 40 minutos, você não precisa ter lista de leitura. Você pode ter uma lista de assuntos que vão ser trabalhados na escola. Né? E dentro desses assuntos, a gente pode fazer uma curadoria gigantesca para você. Então, o aluno sobre bullying, ele pode ler um quadrinho, ele pode ler um, um livro clássico, ele pode né, ouvir um audiobook, ele pode ler um, 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 literatura nacional ou internacional, tudo sobre aquele assunto. Né? Então, isso deixa o aluno também mais confortável e gostando do que está lendo. Né? É claro, eu não sou contra o uso de clássicos, de introdução a clássicos na, no ensino. Eu acho que é importante, né? mas o, a gente só pega uma pessoa... É, para leitura pelo gosto, né? Quando ela toma gosto, então isso é algo fantástico que, que, que eu estou vendo, né? Acontecer dentro das escolas que usam árvore é, essa essa bibliodiversidade fantástica, sabe? Dentro dos assuntos abordados pela escola.
0: Você pode citar outros modelos de bibliotecas que tenham focos diferentes da árvore, só para a gente contextualizar, quer dizer, é, é, outros tipos de empresas, outro per, outros perfis é, é, de, de, de estruturas que atendam a públicos que sejam é, é, diversos do público já atendido pela árvore? Sim. É,
1: a gente tem agora, aqui no Brasil, a Biblion. Que tem um foco mais em biblioteca pública, né, que é exatamente o mesmo modelo que a, a Odilo, né, que é um modelo de, de, de streaming de livros. É, lá fora você tem a Ingram, você tem, que é voltado pra, mais para a universidade, e deixa eu ver mais o que. Tem, tem a minha biblioteca aqui no Brasil, que também é voltada para o ensino superior. Né? O nosso foco está no, no, no ensino até o fim do ensino médio. Né? Então, tem minha biblioteca que vai para o ensino superior também. Então, tem, já tem muitos atores nessa, nesse mercado, sabe? Muitos, muitos. E diversos modelos de negócio, tá, Ricardo? Eu não estou aqui especificando o nosso modelo de negócio, eu, eu nem posso fazer isso, mas cada streaming e cada biblioteca tem um modelo de negócio. Então, fica aí também uma dica de quando você assina um contrato de edição né, com o um autor, você tem que prever esses modelos de negócio. Então, não dá mais para ficar preso a preço de capa, sabe? Preço de capa é uma coisa do passado. Então você é,
0: esse é um desafio, inclusive, que a gente está é. é, vivendo agora aqui no clube nessa atualização desses termos. Pois é, Mas ah, o motivo mais, da minha né? pergunta foi porque nós temos aqui no clube dezenas de milhares de escritores que escrevem sobre absolutamente todos os temas, dos mais conhecidos aos mais nichados. Uhum. O modelo de biblioteca funciona para todos? Uhum,
1: eu acredito que sim. Por quê? É, mesmo nas bibliotecas escolares, a gente tem os, os professores lá dentro. Né? Nós temos milhares e milhares de profissionais de educação dentro da, da nossa plataforma. Então, até o que não é muito educacional, muito voltado para o educacional, tem saída. Né? Então, a minha, a minha grande questão é, é... Muito interessante essa pergunta que você fez, porque cada plataforma tem uma especificidade. Então, você vai perceber que em algumas plataformas uma, uma determinada categoria vende mais. Né? Mas você só vai descobrir isso experimentando, sabe? Então, você vai aprendendo a, o que, que vai sair mais... Até em varejo, né? o livro mais vendido da Amazon é diferente do livro mais vendido da Kobo, que é diferente do livro mais vendido né, de, de outras varejistas e por aí vai. Então, no digital é a mesma coisa. É incrível, é, incrível. é e, Isso,
0: inclusive, é uma das coisas mais impressionantes que a gente percebe do lado de cada balcão. Quer dizer, quando a gente vê o, o perfil de livro que mais vende na Amazon, ele é absolutamente diferente do perfil de livro que mais vende no mercado livre, que é diferente do, livro, do perfil de livro que mais vende na estante virtual é, e assim por diante. Eu estou dando um exemplo aqui de varejo de livro impresso, que é a maior parte das vendas, mas é, é, isso também se aplica a, a, aos devices, se aplica nessa, na relação de Kobo com o Scribd, com... Uh, a Kindle com, com, com todos eles, há uma diferença muito grande uh, de onde que o perfil do leitor está uh, uh, para encontrar um determinado perfil o, o de, de, de literatura.
1: É totalmente diferente. Você vê que o ticket médio da Amazon é um, o ticket médio da Apple é outro, o ticket médio do Google é outro. Então, você tem que entender essas, né, essas, essas especificidades do mercado. E no mercado de biblioteca é a mesma coisa. Tem livro que o editor chega para mim e fala cara, esse livro é a cara da árvore. E a gente pega e fala nossa, vamos trabalhar muito esse livro né, nas escolas. Porque a árvore ela, ela também é uma grande divulgadora escolar para as editoras, né? então a gente já está dentro das escolas, os alunos já têm o livro, a gente só precisa ativar esses livros dentro dessas escolas, né? então é uma parceria linda, assim, a, gente tá, a gente tem exemplos incríveis assim, de remuneração de livros que não são remunerados no varejo, porque, por exemplo, livro infantil em digital quase não vende no varejo, na Amazon, na Kobo, eu não via esse movimento. Né? E é o que vende nas, nas bibliotecas né? escolares, nas, nas edtechs, por exemplo. Então, é muito interessante. E, e não é fácil, né, Ricardo? Então, não é uma coisa tão quadradinha e ciência exata do jeito que a coisa era comercialmente com livro de papel. Né? É muito relativo. Tem milhões de variáveis então, é interessante. Por isso que eu gosto tanto. Deixa
0: eu te fazer uma pergunta complicada. Tá. Qual é o ponto fraco de bibliotecas digitais e como é que você vê isso desenrolando no futuro?
1: Então, o ponto fraco, como eu te falei, é os profissionais de educação, eles precisam se letrar digitalmente dessas ferramentas para poder fazer um melhor uso das telas. Né? Precisa entender que é necessário entender a respeito dessas novas tecnologias, incluir, estudar, né? incluir na, no dia a dia e tudo mais. Acho que esse é o principal desafio. E o ponto negativo é que tem muito pouco conteúdo ainda. O que é 40 mil títulos? Né? Poderia ter muito mais. A gente poderia ter muito mais títulos. Existem ainda muitas editoras e autores muito resistentes a, a, a isso, sabe? Então... É, a limitação de conteúdo, quando surge uma nova tecnologia, né, ou um novo modelo de negócio, é sempre o, 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 assim, o grande desafio, sabe?
0: Quando você vai para outro formato, quando você vai para audiolivro, o problema fica ainda mais intenso, porque o acervo ele já é pequeno, quer dizer, já há uma, uma parcela muito menor uhum. de audiolivros disponíveis no mercado, principalmente em português, mas isso serve para qualquer idioma, né, do que de livros, é, digamos, mais tradicionais, seja digital, Uh, um, ou não, e o crescimento do, do, de uma biblioteca de audiolivro, ele é mais custoso, não, não tem como não ser né? custa você produzir um audiolivro muito mais do que você converter um livro uh, que já tem o um seu arquivo digital para os formatos de e-book de, de, de mas falando de audiolivro especificamente, como que a Árvore está lidando uh, com eles uh, formatos de áudio devem integrar, uh, uh, devem passar a ter uma proporção maior na biblioteca, ou o foco deve continuar muito mais em e-book tradicional? Né? E como é que o modelo financeiro se adapta uh, uh, a, a isso?
1: É um mundo maravilhoso também esse do audiolivro, né? porque você no final você consegue vender o mesmo produto várias vezes para o mesmo leitor. Né? O leitor ele pode ler o livro impresso e depois se interessar em, ler, em ouvir o audiolivro né? e vice-versa. Então, no final, você acaba vendendo duas vezes o mesmo livro para aquele autor. E isso tem acontecido em Árvore. A gente tem é, alguns já audiolivros de editoras que mandam. Então, o um aluno, ele, quando abre um livro, uma página de livro, ele tem como ler e ele tem como ouvir. Quando esse livro tem o audiolivro, né, nós pagamos como produtos diferentes. Então, são produtos diferentes com preços de capas diferentes. O aluno clicou em ler, a gente paga... O, o produto livro, né, e-book. O aluno clicou em audiolivro, a gente paga o produto áudio. Então, são duas coisas completamente diferentes. Isso aumenta só a diversidade, né, de ganhos para uma editora e
0: para um e, autor. E deixa eu te interromper para fazer uma pergunta por curiosidade. Uhum. Vamos supor que eu esteja ouvindo e lendo o mesmo título, né? a mesma obra. É, aí, sei lá, eu estou no carro, estou ouvindo o áudio, parei. É, é, decidi continuar na versão e-book. De repente eu paro na versão e-book e quero voltar para o áudio porque eu mudei o meu meio. né? Eu voltei para o carro, fui correr, fui fazer alguma coisa assim. Há alguma interconectividade na plataforma? Ou seja, é, é, se eu parar em áudio o, 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 a versão é, é, do do livro digital tradicional, é, ele sabe onde eu parei? A possibilidade de se fazer, de se sincronizar isso?
1: Não, em árvore especificamente ainda não, tá. mas isso é algo que vai ser desenvolvido com o produto, mas o mais interessante disso que você me perguntou é o editor ele vai estar sendo pago por dois produtos diferentes entende? Passou de 10% do arquivo a gente pagou um empréstimo ...do áudio, passou de 10% do livro impresso... ...a gente pagou o empréstimo do e-book.
0: Tá, então a forma de contabilização... ...ela é a mesma. É Quer a dizer, mesma. em vez de você contabilizar a página... ...você está contabilizando o minuto... ...mas estamos falando aí de percentual de consumo.
1: Exatamente. E, e o áudio livro é muito interessante... ...imagina para esses livros adotados, né... ...livros adotados que são clássicos... ...que o adolescente odeia... Né? ...ter que ler para fazer vestibular e tudo mais... Se ele puder ouvir, o que você acha que ele vai fazer? Sim, sim. <risos> né? e além, E vou, vou além. Agora eu vou deixar os editores desesperados. Vou além do audiolivro e do e-book. Existem agora os resumos. Os resumos oficiais. Ou seja, os editores e autores ganham dinheiro pela venda dos resumos das próprias obras. Né? Então, ainda tem aí um terceiro produto que, que já, já existe, já tem algumas plataformas, você tem as Quilo aí comercializando os mini books né? E, e que é uma nova fonte de renda. Antes, o que que acontecia? Pirateava-se resumo, né? Resumo do Google, resumo de em podcast, resumo... O que, que o autor e o, e o editor ganhavam com isso? Zero, né? E agora é uma, uma nova coisa para você prever no seu contrato de edição com os autores.
0: Camila, deixa eu te fazer uma pergunta por outro foco. Uhum. Como é que o modelo de bibliotecas digitais está fora do Brasil? Quer dizer, em que países, em que regiões ele funciona uh, uh, mais? Bom, os países
1: mais desenvolvidos já estão anos-luz na frente, né? Então você já tem um... Os que
0: bibliotecas já são uma coisa A há biblioteca muito tempo.
1: já é uma coisa importante naquela comunidade, né? E aí vieram, vieram as possibilidades digitais. Então você tem exemplos maravilhosos. Nos Estados Unidos, a própria biblioteca... É, pública de Nova York, você tem casos incríveis na, na Alemanha. Né? Então, isso tem muito a ver também quanto mais leitor você tem, mais abertura você tem esse tipo de tecnologia, porque o leitor ele quer o conteúdo, né? ele não fica muito discutindo né, o formato. Então, é, você vê isso. No Japão, você só vê pessoas lendo em formato digital, sabe, mangás e, e no celular, então, é, são, são, quanto mais desenvolvido é o país, né, melhor está, a gente tem aqui um grande desafio, que é o, o desafio da conectividade, mas que eu acredito que com 5G isso vai meio que ser é, uma página virada, sabe, 5G ele possibilita a, a do, tão de sinal, a, a expansão da rede de uma forma muito mais barata e muito mais rápida do que, do que antes. Né?
0: E onde menos funciona?
1: Onde não tem conectividade, né? É um grande problema para a gente chegar nos lugares onde as pessoas mais precisam, né? É, nos países... Você diria que
0: é uma questão muito mais tecnológica do que cultural?
1: Totalmente, porque assim, é, hoje no Brasil, você trabalhando com audiolivro, com e-book, com livro impresso, a gente tem a mesma missão que é fazer o povo ler e consumir conteúdos de qualidade, né, então isso tá é todo mundo junto, é, quanto mais conectividade a gente tiver, mais fácil vai ficar essa, essa nossa missão, né e onde você tem mais dificuldade de difusão desse tipo de tecnologia e de, de difusão de conteúdo em si, é onde tem problemas sociais, né? São países onde os problemas sociais saltam aos olhos, que é o nosso caso, né? Como
0: é que você enxerga o futuro do mercado editorial no Brasil e no mundo, fora do Brasil?
1: Eu enxergo com muito otimismo. Eu acho que os autores, as editoras, elas estão tendo cada vez mais espaço para difusão de conteúdo, sabe? Hoje você não fica mais refém de jabá, de vitrine, de livraria, né? Você não. Você vê, às vezes, na mesma prateleira, de acordo com os algoritmos, uma grande editora e uma pequena editora ali, né, competindo, lugar. É, tem os algoritmos, né, que faz com que você chegue no seu leitor identificado de forma muito mais barata, então você não precisa gastar com. É, rios de dinheiro com, com ações publicitárias, né, para poder chegar no seu leitor. Então eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que quem primeiro e quem mais fácil se adaptar melhor vai se sair, sabe? É, não vejo o fim do livro, não vejo o fim do conteúdo sendo consumido do jeito que a gente consome. Mas acho que a gente tem que estar aberto, consumindo o que os nativos digitais consomem para conseguir ver brechas para fazer com que o conteúdo de qualidade chegue até ele, sabe? E essa curadoria e essa ética no uso do digital é uma coisa que nenhuma máquina vai substituir, que é o papel do educador, né? Que é o papel daquele educador que está ali com a criança ensinando a usar a tecnologia. Então, eu tenho sempre muito otimismo ao falar sobre o mercado editorial, sabe?
0: Você acha que todos nós, Brasil, enfim, América Latina como um todo, América do Norte, Europa, Ásia, África, todos estamos indo para o mesmo lugar? O que difere é o ritmo, é a velocidade Sim. com que estamos caminhando.
1: Exatamente. É a história da tecnologia no mundo, né? A não ser que aconteça uma um apocalipse zumbi, né? Que a gente passou, né? Quase por isso que foi com a pandemia, o que só aumentou o consumo, né? Do, do conteúdo digital. Tipo, e aumentou, assim, o consumo do e-book explodiu no mundo todo, né? Do audiobook, então, o que seria da gente sem as livrarias digitais, né? Então, é, a não ser que tenha uma hecatombe de novo, né? Uma, uma hecatombe pior, é, vai todo mundo para o mesmo lugar. Uns mais rápido, outros mais devagar, né? Que os que vão mais rápido deem a mão para os que estão mais devagar, para chegar no objetivo, né? que é a democratização do conhecimento, né? e isso é puro poder, né, Ricardo. Uh,
0: para finalizar, uh, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para você, que é, que dica você daria para os autores independentes?
1: Autores independentes, questionem o seu modelo de contrato de edição, para que já esteja previsto todos esses modelos, é, consumam conteúdo digital para você saber né, o que, que o seu é, público final está tá usando, está consumindo para você não ficar né, aquele autor totalmente é, isolado e explorem, porque tem muitas plataformas para explorar, para experimentar, inclusive as editoras usam né, muitas plataformas de autopublicação como uma grande vitrine né? Então, eu não estou falando para o autor ser um influencer, não, sabe, Ricardo? Eu sou muito contra essa ideia de que ah, agora, para você se publicar, você tem que ter não sei quantos mil seguidores na, no Instagram e tudo mais. Eu não, eu não acho. Eu acho que tem mercado para isso também. Só que eu não acho que é necessário, sabe? Mas eu acho que é necessário um letramento no, no sentido de saber as saídas que a sua obra pode ter sabe, então estudem, se informem, não tenham preconceito, é, mente aberta, estejam preparados aí para pra as mudanças, né, então essa é minha principal, <risos> meu principal ponto, assim.
0: É, você falou de editora, a, a, a gente, a, aqui no clube tem um volume grande de editora que a gente descobriu por acaso, é, o modelo do clube originalmente foi feito para autor final, mas a gente começou a ver nos cadastros os nomes, que são aqueles nomes típicos de editora, razão social de editora mesmo, né? Então a gente começou a contar: olha, tem um aqui, tem um ali, essa daqui também tem, pô, vende vários livros e, e o volume de livros era grande. Bom, no final das contas a gente acabou contando é, é, quase 600 editoras. Uh, um, fazendo parte daqui do, do, do clube e usando a plataforma para uh, publicar os livros para conseguir um modelo de impressão sob demanda para ampliar sua distribuição via marketplace ou via livrarias o que é, no final das contas, muito bom, porque isso significa que são empresas uh, uh, que estão saindo do mercado tradicional, que é tradicionalmente lento, uh, difícil, burocrático, e começando a achar alternativas, não só para sobrevivência, mas alternativas para crescimento. Né? Vários modelos novos saem a partir daí, a partir desse olhar uh, para o que, que se pode fazer de diferente. É o
1: que salva, e a gente tem que estar tá sempre olhando para frente, não adianta, essa coisa do mercado editorial, de Gutenberg é uma coisa do passado sabe, a gente precisa entender de algoritmos de internet, de tecnologia tem que estar tá... é tem que estar tá em tudo integrado sabe, a gente tem que voltar a ser generalista né Ricardo, tem que voltar a ser Leonardo da Vinci é isso,
0: né? temos que sair da idade média é,
1: exatamente.
0: <risos> Camila, muito obrigado, eu tenho certeza que esse episódio iluminou bastante a, a cabeça dos autores em relação ao tanto de novas oportunidades que existem e que devem aparecer pela frente, às vezes aliás, não são nem oportunidades novas são só oportunidades que nós não estávamos aí atentos, né? E, e, e isso é importante. Aliás, o papel desse podcast, parte do papel desse podcast é justamente isso, é mostrar o que existe no mercado, que todos nós uh, uh, podemos contar e, e, e aproveitar para o crescimento da literatura independente como um todo. Nós certamente teremos novidades nesse aspecto para divulgar nos próximos dias, mas enquanto isso, eu deixo o meu agradecimento a todos, e até o próximo episódio.
1: Obrigada, gente. Um beijão.